0: Zdravím, trader, tady je Dominikova z tradesmart.cz a toto, toto je podcast o tradingu, tradingu a, investování. a investování. Zdravím, trader, tady je Domenikovařík a v tomto podcastu bych chtěl mluvit o základech money managementu, protože si myslím, že money management je jedna z těch klíčových a zásadních věcí u tradingu, protože ze začátku, když jsem začal vlastně obchodovat, tak jsem o money managementu téměř vůbec nic nevěděl a stálo mě to vlastně, že jsem přišel tímto způsobem o můj první účet, protože začal jsem obchodovat na Forexu, pak jsem přešel na commodity a obchodoval jsem zlato, což je obrovský kontrakt a dostal jsem se do fáze, kdy jsem začal být poměrně úspěšný, začlo se mi dařit a každý týden jsem vlastně vydělával desítky tisíc korun a začal jsem ty svoje pozice pořád zvyšovat, pořád jsem přidával a samozřejmě to nejhorší na tom bylo, že se mi pořád ještě nějakou dobu dařilo protože tam bylo zrovna to období, kdy byl trend nahoru a já jsem kupoval každý půlbek vlastně na 30-minutovém grafu a na pětiminutovém grafu jsem si chodil vlastně pro potvrzení a pořád jsem do těch pozic vlastně přidával. Až jsem skončil, když jsem nakupoval na můj účet poměrně velké objemy a byl jsem samozřejmě šíleně převákovaný. To znamená, že přišel obchod, který se otočil proti mě a já jsem z toho nevystoupil, rozhodl jsem se zrušit vlastně ten stop příkaz a dát trhu prostor, aby se Otočil a naopak jsem vlastně začal ještě do toho přikupovat, takže začalo to jít proti mě, já jsem samozřejmě se s tím nesmířil, říkal jsem, řekl jsem si, že nenechám prostě ten obchod zajít do mínusu, chci z něho vytáhnout zisk a to byla samozřejmě ta největší chyba, protože ten trh pokračoval dolů, ten trend se úplně vlastně otočil a byl to ten rok, kdy vlastně to zlato prorazilo ten velký support a spadlo Až na tu hranici kolem tisíce dolarů. Takže přímo v tomto obchodu, v tomto období jsem vlastně obchodoval, v tom obchodu jsem tam byl, ale směrem do Longu. Takže dovedete si představit, když máte účet kolem 200 tisíc korun a máte tam nakoupených, já už si to přesně nepamatuju, kolik tam bylo, ale myslím, že to bylo snad 3 nebo 5 lotů. A ty samozřejmě táhly úplně na opačnou stranu proti mě. A ta ztráta už byla tak obrovská, že druhý den jsem vlastně ztratil polovinu účtu. A rozhodl jsem se zkrátka, že už to budu držet dál, protože nemůžu přece uzavřít obchod, kde prodělávám 100 000 korun za jeden den. To by byla obrovská ztráta, když jsem si představil to vydělávat zase zpátky, tak jsem se rozhodl držet. Naopak jsem ještě přikoupil a vlastně druhý den mě přišel vlastně margin call a broker mě vypnul a zůstal mi tam zkrátka zůstatek na tom účtu 0 korun. Takže to byla moje zkušenost s money managementem, která mě stála hodně peněz, hodně nervů, pak jsem nějakou dobu neobchodoval, myslím, že 2-3 měsíce jsem neobchodoval a začal jsem se vzdělávat, začal jsem se učit, začal jsem si číst o tom money managementu, začal jsem to vlastně zpětně analyzovat, procházel jsem si to, co jsem tam udělal špatně, v té době mi nenapadlo se ani zahedžovat a zkrátka nakoupit tam třeba jeden, dva, tři loty na opačnou stranu, i to by vlastně stačilo na to, aby uh, jsem se zafixoval do nějaké ztráty a v tom obchodu jsem vydržel, protože na tom futures trhu nebo na těch CFDčkách je výhoda, že vlastně tam nejste omezen tím časem jako na obcích, takže jsem to tam mohl klidně nechat pracovat dlouhou dobu, dokud by se ten obchod zase neotočil. Ale zároveň jsem za tuhle zkušenost rád, protože uh, mě donutila vlastně se zamyslet nad tím rizikem, který jsem ochoten podstoupit v tom každém obchodě a na to svoje celé portfolio. Ta největší chyba na tom obchodě byla ještě to, že jsem vlastně měl volných 50 tisíc korun na svém soukromém účtě a uh, přitom, tom, jak vlastně ten trh šel proti mě, a dostával jsem se do té obrovské ztráty a byl jsem už někde z těch 200 tisíc kolem 150 tisíc mínusů. tak jsem vlastně viděl, že ten účet se blíží k nule, ale zároveň uh, jsem samozřejmě byl zafixovan tak na tu svoji stranu a nedokázal jsem připustit, že jde ten obchod zkrátka proti mně. tak jsem se rozhodl vlastně, že těch 50 tisíc korun si tam pošlu, abych vydržel v tom trhu díl, protože tam může přijít to dno a ten trh se otočí. Takže já jsem si tam poslal ještě těch 50 000 Kč vlastně z toho soukromého účtu a samozřejmě jsem přišel úplně o všechny, takže celková ta ztráta byla na tom zlatě. Během těch dvou dnů vlastně čtvrt milionů 250 tisíc korun tam zmizelo a já jsem vlastně zůstal koukat před tou obrazovkou a vůbec se nevěděl, co se vlastně stalo. Takže tímto způsobem jsem se vlastně dostal do té fáze, kdy jsem byl zaujatý na jednu stranu, nedokázal jsem připustit, že trh může jít na druhou a naopak jsem ještě do ztrátové pozice přikupoval, což je z mého hlediska dneska úplně obrovská chyba a nikdy bych to tak dneska už neudělal u těch obchodů, které, které tam provádím a neměl jsem vlastně dané pevné riziko do toho obchodu a to nejhorší vlastně na tom bylo, že se mi asi dva nebo tři měsíce dařilo, extrémně vlastně dařilo a já jsem tam pořád zvyšoval ty objemy. Kdyby jsem zůstal u toho objemu, u kterého jsem vlastně tak nějak dodržoval těch riziko 2-5% na jeden obchod, tak by jsem byl naprosto v pohodě, ale bylo vidět, že jsem vlastně nebyl připravený vůbec na tuhle situaci myslel jsem si, že vím všechno že dokážu vydělávat, už jsem na to přišel objevil jsem ten svatý grál je to strašně jednoduchý vydělat v tom jednotlivém obchodě když to prostě jede s váma tak je to strašně jednoduchý ale není to vlastně zjistíte, že to vůbec není o tom vydělat teď v tom následujícím obchodě protože pokud nejste připravený na tenhle ten scénář který jsem vám tady popsal tak si myslím, že téměř nemáte šanci přežít dlouhou dobu na tom trhu takže tím se dostávám k tomu money managementu a chci znovu říct, že vlastně pro mě a myslím si i pro ostatní tradery, kteří obchodují na reálných účtech, tak ten money management je opravdu faktorem číslo jedna, protože ten money management nás vlastně drží a zachrání nás aby jsme přežili na tom trhu od těch obchodů, jako byl tento, od těch špatných obchodů, od těch ztrátových obchodů a udrží nám ten kapitál na nějaké úrovni, aby jsme ho mohli dál zhodnocovat. A důležitý je vlastně, že nám umožní na tom trhu zkrátka přežít do toho druhého dne a tam to můžeme zkusit zase znovu, protože nic není jistého, nikdo neví samozřejmě, jakým směrem sedaná akcie, akcie komodita, nebo měnový pár rozjede. Pokud vám někdo zasílá nějaké typy, nebo si myslíte, že vám v magazínu řeknou, kam půjde euro-dolar, nebo kam půjde zlato, tak je to samozřejmě úplná blbost. Jediné, co se snaží udělat, je přilákat náštěvnost, protože dostávají placeno za reklamy od svých inzerentů, ale nic takového vlastně na, na světě neexistuje, nikdo neví, kam ta cena půjde. Takže ten money management je tam důležitý, protože v případě, že máme strategii, máme plán, tak je důležitý ho ochránit tím money managementem, protože žádná strategie není stoprocentní. Nikdo vám nezaručí stoprocentní výdělek u žádné strategie. Každá bude mít nějaké mouchy, protože ty tržní podmínky se mění, ten trh je nepředpovídatelný a Díky tomu managementu vlastně uchráníme ten náš kapitál a to si myslím, že je úkolem číslo jedna profesionálního obchodníka a pokud se tradingem chcete živit, tak je potřeba začít přemýšlet nad rizikem a ne nad ziskem. Takže u mě dneska první otázka předtím, než jdu vlastně do jakéhokoliv obchodu, tak jako první se podívám na riziko, které jsem ochoten podstoupit. A stanovím si vlastně časový rámec, na kterém budu ten obchod provádět, odhadnu nějaký čas a řeknu si, OK, na tomhle času jsem schopný podstoupit riziko tisíc dolarů, což je 2% na můj účet, což je v pořádku, ten stop samozřejmě se snažím umistovat na... Nějakou logickou úroveň pod nějaký silný support v případě long příležitosti obchodu a zase naopak nad rezistenci v případě short obchodu. Ale e, mám takovou zkušenost, že je lepší e, zvětšit ten stop a snížit svůj objem, než naopak, než mít e, malý stop, být přepákovaný. A jít tam za větší objem, než si můžete na ten svůj účet dovolit, protože chcete zkrátka rychle zbohatnout a rychle vydělat teď v jednom obchodu. Ale dlouhodobě to zkrátka nefunguje. Je to za prvé, je to psychicky náročný, to znamená, musíte být opravdu emočně srovnaný, musíte znát tu svoji psychiku a to není vůbec jednoduchý. A za druhé, ten malý stop vlastně způsobuje to, že často budete z toho obchodu zbytečně vyskakovat, protože ten šum, obzvlášť pokud obchodujete na nějakém minutovém grafu, pětiminutovém, patnáctiminutovém, tak tam vlastně je obrovský šum na tom trhu. To znamená, tam se tvoří pohyby jenom z té order flow, která tam přichází od těch obchodníků, kteří se teď rozhodli nakoupit obrovské množství, tak ta cena tam zkrátka vystřelí. Pak někdo se rozhodne prodat, tak ta cena zase spadne dolu a e, vlastně vás to bude zbytečně častokrát vypínat. Takže určitě, pokud vám můžu doporučit jednu věc, e, doporučil mi to jeden obchodník, který vlastně mi řekl, si stop, a sniž si objem a uvidíš, že to obrovsky prospěje tvým obchodům, ta pravděpodobnost, ta úspěšnost se zlepší, zlepší se tvoje psychika a zlepší se tím pádem i tvoje výsledky. Takže tohleto jsem vlastně začal praktikovat u toho money managementu a druhý pravidlo, které jsem taky začal praktikovat je, že jsem si vždycky stanovil to riziko na ten jeden obchod, jak už jsem říkal. To znamená, že dneska neriskuju vlastně víc než 2 až 5% z celého účtu na jeden obchod. Takže ten kapitál mám vždycky ochráněný, protože v případě, že prodělám v tomto obchodu, tak si řeknu dobrý, přišel jsem o 2%. Ale díky tomu, že používám vlastně ty strategie, kde je riziko vůči, tomu zisku daleko menší, to znamená snažím se ve většině těch strategií cílit na 1 ku dvoum, jedna ku třem, mám samozřejmě nějaké konzistentní strategie, kde to riziko vůči tomu zisku vychází na 1 ku jedné, ale zase ta pravděpodobnost toho úspěchu je tam daleko větší, takže je to takové vyvážené, a další věcí, kterou jsem u toho money managementu začal hlídat, je vlastně riziko na celé to moje aktuálně otevřené portfolio. To znamená, když si vezmete, že mám nakoupené několik akcí, nějaké měny, komodity, tak vlastně, aby to celkové riziko, ten celkový nákup vlastně těch pozic nepřesáhnul víc jak 50-60% z celkového kapitálu. To znamená, že si vždycky chci nechat vlastně 40% hotovosti na to, abych mohl případně do nějakých pozit zasahovat, abych mohl zahedžovat v případě výprodejů a v případě toho, když mám svoje portfolio zaměřené víc na long stranu a tak toto vlastně praktikuju, takže Většinou vlastně nemám ani tolik pozic otevřených, abych měl vlastně 50% kapitálu v různých pozicích aktuálně v jednom momentu v jednom trhu, takže většinou tam mám se dá říct kolem 30%, 40% a 60% větší polovinu vlastně držím v hotovosti, protože ty obce vlastně, prostřednictvím kterých dneska převážně obchoduju, tak to jsou vlastně napákované produkty a není tam potřeba nakupovat za takové objemy, tím pádem to riziko jsem tam ještě dokázal samozřejmě daleko víc snížit oproti tím klasickým kontraktům Forexu nebo CFDčkám nebo komoditám a futures trhu. A ty obce mi to umožňují, takže tam nenechávám vlastně většinu toho účtu v těch pozicích. Druhá další teda věc je ještě ta, že často slyším obchodníky, že mi píšou, mám nakoupený Apple a teď se mi líbí signál ještě na Google a možná bych nakoupil Amazon a NVD a další akcie. A vlastně je potřeba si u tohohle uvědomit, že to portfolio celý, když mám na nás otevřených třeba 10 obchodů, tak Je potřeba ho rozložit do různých sektorů, protože pokud se podíváte na ty grafy například Apple, Google, Amazonu, tak zjistíte, že vlastně je jeden jako druhý. Chovají se podobně. Každý má jinou cenu, ale průběh toho obchodu, když, když bude posilovat Apple, pravděpodobně bude posilovat Google, když bude posilovat Google, pravděpodobně bude posilovat i Amazon, protože je to stejný sektor a ty akcie se chovají podobně. To znamená, nikdy vlastně nenakupuju do longu Apple, Google, Amazon, protože to je úplně stejné, jako kdybych nakoupil za trojnásobné množství Apple, nebo například Google. Zrovna tak to platí vlastně i u který vlastně reprezentuje právě tyto technologické akcie, tak nemá smysl z mého pohledu být nakoupený Apple do longu a Teď, v případě, že uvidím signál na Nesteku, tak nakoupím například kvéčka ETF, které reprezentuje NASDAQ a tam nakoupím do Longu také NASDAQ. To je vlastně to samé, jako kdybych přidal do své pozice na Apple. Takže je potřeba vlastně znát ten trh, vědět, jak jsou rozdělené ty sektory a mít ty svoje pozice jednotlivé rozložené do různých sektorů, pokud chcete mít nakoupených víc na jednou. Takže tím se dá taky to riziko vlastně diverzifikovat a snížit, protože v případě, když technologický sektor půjde dolů, XLK bude oslabovat, to znamená Apple, Google, Amazon a tak dále, tyto technologické akcie budou klesat, tak ale pokud máte nakoupené například akcie z finančního sektoru, nějaké banky, tak zase ty můžou posilovat a to portfolio bude vyvážené. To znamená, nebude vám tak kolísat, nebude tam docházet k nějakým velkým ztrátám a jste schopni s těma pozicema nějak pracovat. Takže tímto způsobem vlastně ten money management řídím. Mám pevně dané riziko na jeden obchod, 2 až 5%, a pevně dané riziko na celé portfolio a to je To, že nechci přesáhnout vlastně těch 50% mít otevřených pozicích. Takže já doufám, že vám to pomohlo a v případě, že si myslíte, že by to mohlo pomoct někomu ve vašem okolí nebo nějakému známému, tak to samozřejmě můžete sdílet na svých sociálních sítích, Budu za to jedině rád a uslyšíme se v dalším podcastu.